0: Auzi, Vlad, ce se scumpește începând de astăzi? Totul se scumpește, domnul George. Benzina, gazul se scumpește, curentul se scumpește, taxiu se scumpește și partea proastă este că toate scumpirile astea vin în prag de iană. Vai de capul nostru! Asta nu e bine deloc.
1: Dacă vrei să-ți plătim noi toate facturile pe un an de zile, intră pe europafm.ro, spune-ne care este factura care te arde cel mai tare și noi te premiem.
0: Ascultă deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni vreau vineri de la 7 dimineața la Europei FEM. Acasă e locul de unde ne luăm energia care ne duce atât de departe. Păstrează confortul și siguranța casei cu serviciul NG de înlocuirea centralei termice. Te bucuri de căldura dată de centrala Wisman cu plata în 24 sau 36 de luni la pachet cu cadoul perfect. Un termostat wireless. Detalii pe ng.ro. Tu de unde ție energie? NG. De ce să folosești Zenela Med pentru infecții intime? Calmează pruritul leucorea și îndepărtează mirosul neplăcut Reglează și menține pH-ul vaginal fiziologic Reduce dezvoltarea patogenilor Zenela Med, adjuvant în tratamentul infecțiilor intime Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Zenela Med
2: De câte ori mă gândesc la noi doi azi? Mă gândesc la familiile noastre La cum am învățat fiecare ce înseamnă dragoste. Grijă? Susținere. Dragostea înseamnă să fii mereu alături. Am învățat că dragostea îți lasă inima să zboare, dar te și ține cu picioarele pe pământ. Mai târziu am învățat că dragostea trebuie să te gasească pregătit, că dragostea nu e mereu cam povești că înseamnă sprijin și multă muncă. Mă uit la noi doi azi și abia acum înțeleg că dragostea înseamnă familie. Pentru că acasă e mereu pe primul loc. Meriți să fii surprins! Lidl
0: Centrale termice Motan Confort și siguranță pentru familia ta La cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere Descoperă noua gamă de centrale termice În condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji Garanție extinsă de la 3 la 5 ani Pentru modelele MK Dense Centrale termice Motan Confort pentru căminul tău Produs al grupului Chiober Detalii pe motan.ro Pentru o viață sănătoasă Faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Cred că ajuns la, la locul meu unde nu mai pot să existe gri, oră albă situații Lămurirea situației și totuși măștirea de treabă sau ceva trebuie să plece acasă
1: Iată, bună ziua doamnelor și domnilor S-a ajuns la o culme în care nu mai există gri, zice în modul său, oarecum graseat și baritonat domnul Mihai Dose, ori alb, ori negru, ori cineva trebuie să plece acasă. Doamnelor și domnilor, evenimentele vin peste noi, se întâmplă iarăși un soi de război, nu sunt... Nu sunt sigur, nu sunt convins că este un război în toată regula în partidul de guvernământ. La foarte scurt timp, după ce acest partid și-a decapitat propriul premier pe domnul Sorin Grindeanu, pentru a-l înlocui cu Mihai Tudose, a ajuns astăzi, iată, pe față, în conflictul Dragnea. În deschiderea emisiunii de astăzi o să fac așa un fel de introducere sau mai degrabă o recapitulare pentru aceia dintre dumneavoastră care nu obișnuiesc să urmărească viața politică de la noi. Acum aproximativ trei săptămâni DNA-ul a început urmărirea penală împotriva vicepremierului Sevil Shaideh în dosarul Belina, în care... Um, mă rog, în urmă cu ceva ani, doi actuali miniștri din uh, guvernul uh, Mihai Tudose, pe atunci în guvernul Ponta, au colaborat pentru a scoate din proprietatea publică a statului o parte din Dunăre, brațul Pavel și insula Belina, și pentru a le trece în, județ, uh, în administrarea județului, în proprietatea, scuzați-mă, publică a județului Toilorman, de la care mai departe au ajuns la firma Teldrum și pentru o perioadă de timp la o firmă deținută și și de fiul lui Liviu Dragnea. Bun, acum, după aceste evenimente, eu v-am atras atenția de atunci că premierul Mihai Tudose tace foarte mult. Adică, în loc să iasă și să spună ceva Doamne, acești miniștri vor rămâne sau din contră trebuie să-și dea demisia, Mihai Tudose n-a zis nimic, s-a ascuns. În timpul ăsta, partidul de guvernământ și în special liderul său, domnul Liviu Dragnea, au făcut zid în prejurul acestor miniștri și deci împotriva justiției. În legătură cu doamna Rovana Plumb, încă se așteaptă un vot în Parlament care să permită sau să nu permită începerea urmăririi penale în cazul său. Între timp, președintele s a ieșit public și a cerut demisia celor doi ministri. A spus aceștia ar trebui să plece sau dacă nu vor să plece, ar trebui să fie demiși. În paralel însă S-a vorbit foarte mult în Partidul de Guvernământ despre o acțiune pe care guvernul ar trebui să o promoveze la Curtea Constituțională, prin care să ceară constatarea unui conflict de puteri, un conflict între puterile statului, între parchetul general prin DNA și Guvernul României, în urma căruia se urmărea de fapt obținerea unei imunități totale a ministrilor, chiar și în cazul hotărârilor de guvern, la fel cum s-a obținut tot de la Curtea Constituțională în cazul Ordonanței de Urgență 13. Ei bine... Atunci când toată lumea aștepta acțiune din partea premierului Mihai Tudose, în sensul promovării la Curtea Constituțională a unei astfel de demers împotriva DNA-ului, Mihai Tudose s-a răsucit pe călcâie și a zis nu, pleacă miniștrii. Că cel puțin trei miniștri. Este vorba despre Viorel Ilie de la ALDE, care este implicat și uh, se cere cercetare, se cere de asemenea ridicarea imunității sale în Parlament, pentru că a fost implicat întrucarea unui concurs pe uh, Post pentru posturi de înalt funcționar de stat. Asta s-a întâmplat în vară dacă vă mai amintiți. Și a celor uh, două doamne, Sevil Shaideh, vicepremier, om de bază al domnului Liviu Dragnea și ministrul administrației, și Rovana Plump, Ministrul Fondurilor Europene. Asta s-a întâmplat în aceste zile. Acum, la această oră, mai exact peste câteva minute, la PSD va începe o întâlnire între Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Tonul în care premierul a pus problema aseară este unul ultimativ, cu demisia pe masă. Ori plecăm acasă, ori pleacă niște miniștri acasă. Așa a pus domnul Tudose problema aparent el nu lasă loc de ne- negocieri. Eu cred că, de fapt, lasă loc de negocieri pentru că toți po- politicienii întotdeauna au loc de negocieri. Chiar atunci când se înjură, observăm după o perioadă, că ei, de fapt, negociau în spate sau și-au lăsat întotdeauna un loc și de negociere. Domnul Liviu Dragnea, pe de altă, pe de altă parte, deja a folosit glonțul de argint odată împotriva premierului Grindeanu, pe care l-a dat jos l-a forțat să plece printr-un vot în Parlament, printr-o moțiune de cenzură. Și mi se pare mie că e de bun simț să credem că nu mai poate folosi încă o dată aceeași procedură. Adică, nu știu, mă gândesc probabil că la o astfel de instabilitate în care pe curs de 9 luni ar pica două guverne, atunci probabil că președintele Iohannis ar trebui să se implice și să caute o altă majoritate parlamentară. Că evident o problemă cu această majoritate dacă tot schimbă primii ministri și guvernele. Aceasta este situația în momentul de față în care Liviu Dragnea are de luat o decizie. Sigur, va fi o decizie dificilă. Sunt convins că și pentru dumneavoastră la discuția de azi va fi dificil să vă puneți în locul lui Liviu Dragnea și să faceți o analiză în sensul în care să discutăm aici despre ce decizii ar putea lua Liviu Dragnea. Întrebarea mea este, de fapt, un pretext. Unul pentru a vă da dumneavoastră posibilitatea să comentați actualitatea politică, care este una importantă, este una gravă. Sigur, nu vorbim despre guvernare, ci despre o bătălie politică ce are, nu, nu, nu un substrat, ci în față, lupta pentru justiție, lupta pentru decimarea justiției și rezolvarea unor probleme ale unor persoane penale, care sunt chiar acolo, în jurul lor, în jurul lui Dragnea și în jurul lui Tudose. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment și să răspundeți dacă doriți la acest lucru, să răspundeți la întrebarea ce ați face dacă ați fi în locul lui Liviu Dragnea. Bună ziua, Cristian!
4: Bună ziua, Moise! În primul rând aș vrea să spun că întrebarea mi se pare copilărească, în sensul în care mi amintește cumva de jocurile copilării ce să zic? Nu poți să te pui în locul cuiva, să ia anumite decizii în locul cuiva, pentru că, primul rând, are o tot o altă personalitate
1: subiectul în sine. Da? Dacă să vă puneați foarte e, des această întrebare de în copilărie, în în că... înseamnă că a jucat șah foarte da, mult? Da, am
4: tot felul de jocuri copilărești, în fine, mă rog. Okay. Ideea e că, judecând pe contextul actual, cu siguranță că deciziile pe care le aș fi luat n-ar fi fost în avantajul, eu știu, alt cuiva decât al meu, da? Probabil că domnul Liviu Dragnea va lua fix aceleași decizii ca și
1: până acum și... Adică, în adică, pozitie, adică îl va căsăpi să pe domnul Tudose, asta ziceți? Îl va căsăpi că,
4: Da, cu siguranță că își va urmări în continuare interesele, nu știu dacă neapărat politice, cât mai degrabă personale și, eu știu, da, se sustrage uh, urmăririi penale, sau eu mai știu...
1: Întrebarea e cum ar putea să facă asta? Investiție având un guvern ostil.
4: Da, un guvern care îi se împotrivește, dar, mă rog, nu știu. Haideți să luăm altfel. Să zicem că a avut grijă să se de oameni de teapa lui, dacă pot să spun așa, dacă nu se permite, și că va reuși într-un fel sau altul să...
1: Ba nu, tocmai de a face... aceea, probabil, tocmai pentru că s-a înconjurat de oameni de teapa lui, uite, aceștia se dovedesc capabil să-l trădeze. Da, mă rog, nu știu, probabil că
3: fiecare
4: își urmărește propriile interese. Acum, nu știți cum e, când te simți amenințat, încep să recurci și la alte metode. Nu știu ce
5: să zic. Cristian, nu de ce a spune la radio? De...
4: Păi, tocmai pentru a vă spune punctul meu de vedere referitor la, adic, la întrebarea dumneavoastră Așa? ce aș face dacă aș fi în locul lui Liviu Dragnea. Eu da. cred că oamenii aceștia ar trebui să dispară complet din peisajul ăsta politic. Cred că e un deja avut. Deja lucrurile se întâmplă nu de câteva luni, de trei luni. Se întâmplă de foarte mulți ani și, da, nu știu, devine încet încet o frustrare pentru fiecare dintre noi, cei știu, din public, din Bine. publicul larg.
1: Bine, Cristian, da. asta e viața în România. Ce să facem? 0372069599. Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm.
6: Eu, eu m-aș retrage, poate că drag uh, Dragna vede că Încet, încet pleacă oamenii. El își spune a doua își oamenii, oamenii lui acolo și tot, cum ai zis, îl trădează. Așa. Poate că ar trebui să vadă și el chestia asta și să se retragă, să, nu știu, să ducă contractul de dezotezire care tocmai l-a câștigat la bun și...
1: <laughs> Firma Tel Drum l-a câștigat, <laughs> nu domnul Liviu Draghi. Da,
6: mă rog, nu... N- Marius Mariu funcție, se referă la un contract
1: tu... de 96 de milioane de euro anunțat ieri, câștigat de firma Tel Drum pentru, pat- pentru dezăpezirea pe patru uh, ani a drumurilor din da, județul și apropo Tel de,
6: Apropo de chestia asta, să aibă grijă și de, de contul de spliteza.
1: Facem mișto, Mariu, sau facem o analiză politică?
6: Păi, uh, nu la... Uh, nu, nu, mai văd, nu mai văd nicio știre pentru el. pentru el, dânsul, o distință noastră Domnul Dragnea, nu, nu mai văd ieșirea. a oară se întâmplă chestiile astea. Da. Mă, întrebarea mea este oare domnul uh, premier se uite și spre justiție, când zice de rem- remaniere. Uh-huh. E o întrebare așa, care acolo acolo va datare. Poate uh. că în vreo doamna Rovana Pum și în doamna Sevil...
1: Stai, stai, stai. Deci v să ziceți că și domnul Tudorel Toader ar trebui remaniat? Din timpul.
6: Da. Poate că, văzându-l pe domnul premier că se, se întoarce acum 180 de grade, poate că vrea și el vreo vocea poporului și se gândește și la domnul la, la justiție. Totuși că da, el, vrea să... ne vrea plecate pe cele două pentru motivele justiției și domnul, pe tot modistic acolo la justiție, el să rămâne în continuare sau cum. No, nu, nu, stați,
1: stați, că sunt niște lucruri care probabil că v-au scăpat în toată povestea asta. În primul rând să facem așa... O analiză retrospectivă, să ne uităm și să observăm că de când e ministrul justiției, domnul Tudorel Toader, de fapt, nu a făcut nimic. A enervat, e adevărat, foarte multă lume, inclusiv în PSD și de partea alta baricadei. Pe mine m-a enervat îngrozitor, trebuie să recunosc asta. Are un stil așa extrem de alunecos și uh, nu numai din punct de vedere vizual. E un tip alunecos. El caută să vadă din ce parte bate vântul ca să se orienteze. Dar totuși au trecut atâtea luni și nu a promovat încă nici legile justiției, nici modificării la codurile penale, nici ordonanțele lui pește prăjit, nimic de felul acest Practic, cum foarte bine observa un domn pe numele său, Codrin Ștefănescu, ministrul al justiției doar zice, în rest nu face nimic. Deci, una peste alta, nu știu dacă domnul Tudorel Toader e atât de nociv. În afară de asta, nu are rost să-l uh, comparăm pe domnul Toader cu doamna Sevil Șaidec sau cu Rovana Plum, care au probleme cu legea. Domnul Toader nu are probleme cu legea. Sau, oricum, nu se încurcă cu legea, din ce văd eu. 0372069599, Dan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh,
7: ca să fiu mai direct, uh, pentru noi lucrurile, eu zic că, sau pentru noi, lucrurile destul de clare ce va face domnul Dragnea. Yeah. Nu va proceda cum a proceda cu Grindeanu și din considerentul că Tudose nu e Grindeanu, adică
1: are altă stofă. Îi poate cere și demisia te... și probabil că și-o va da. Dacă, dacă partidul îi cere demisia, ne putem aștepta la demisia premierului, dar e fix aceeași situație, el adică sunt, schimbă în guvernul. Eu
7: sunt convins că partidul, chiar dacă domnul Dragnea ar vrea el personal, dar partidul nu-i va cere demisia domnului Tudose, fiindcă... În momentul ăla, oricum acum, în momentul de față sunt penibil, de atunci ar cădea totalmente în penibilitate și Chiar cred că nu sunt atât de sinucigași cei din PSD.
1: Doamne, deci... eu n-am luat în calcul această variantă, dar adică n-am, luat-o ace- n-am introdus-o în această discuție. V-am spus din capul locului că mie mi se pare, poate greșesc eu, dar e posibil să greșesc. Probabil că în zilele următoare, în funcție de eveniment, o să facem și o discuție de tipul ce, ce decizia ai luat dacă ai fi Iohannis. Dar mie mi se pare că dacă pică iarăși guvernul, indiferent că e demis de parlament sau își dă premierul demisia, chiar avem o problemă ca țară. Acel tip de problemă ce necesită medierea președintelui Majoritatea asta nu, adică doboară două guverne în decurs de nouă luni, atunci probabil că trebuie căutat altă majoritate. Sau deschisă calea către alegerile anticipate, de ce nu?
7: Da, eu zic că nu se va ajunge acolo, partidul îi va da mâna liberă domnului Tudose, El va remania pe cei trei cu probleme, plus încă cei la care făcea referință noi 2 3 aseară,
1: Așa, da.
7: Exact, vreo 5 și își va pune oamenii, lor, oamenii lui și va conduce mai departe guvernul. Eu zic că PSD-ul și domnul Dragnea nu-și mai permite în momentul de față să... Știi ce minus are analiza
1: dumneavoastră, Dan? Pierde din vedere faptul că acea grupare din jurul lui Dragnea, mai cunoscută și sub numele de CEX sau gruparea pretorienilor, cum i-am zis eu, e o grupare al cărui scop unic pare a fi, de fapt, justiția. Adică, mă înțelegeți, are exact același interese ca și Liviu Dragnea: să abandoneze lupta pentru principalul obiectiv doar ca să nu pice guvernul, atunci de ce au mai venit la guvernare?
7: Absolut, însă cei din CECS nu își mai permis să folosească aceeași armă care au folosit-o cu Grindean. E prea riscant pentru ei, oricât de tentantă ar fi în continuare să, să distrugă tot ce interesează prin justiție, ținând cont și de pasivitatea domnului ministru că, al justiției, care îi doare din ce în ce mai tare. Nu își vor mai permite să facă aceeași treabă, de aceea părerea mea rămâne în continuare că domnul Tudosei va remania pe cei care îi dorește cei trei cu probleme în justiție, plus încă vreo 2-3 care dorm și își va pune pune alți oameni. Bineînțeles, nu va fi ușor în partid, însă eu zic că domnul Tudose în partid are mai mare susținere decât o avea domnul Grindianu pe vremea aceea. Ar
1: putea fi o amânare de acest fel, cum spuneți dumneavoastră, dar... Uh, mie mi se pare că, indiferent despre ce se spune, ce se face, câte comisii parlamentare mai fac ei pe acolo, sau ce legi înaintează, de fapt, scopul principal, sau scopul unu, nu principal, primul, scopul unu al acestei grupări este înlocuirea procurorului șef al DNA, ora Codruța și, și al procurorului general în subsidiar, domnul Lazar, domnul Augustin Lazar. Uh, Țineți cont că doar ministrul justiției poate face această propunere de înlocuire care sigur trebuie acceptată apoi și de președintele Klaus Iohannis. Deci, îți trebuie guvernul ca să faci chestiunea asta. Să renunți la scopul 1 greu totuși de imaginat. 0372069599 Andrei, bună ziua.
8: Bună ziua, bună ziua Moise. Ce-aș face eu în locul lui lui Dragnea, a juca ultima carte. Care ia? Uh... Aș uh, depune uh, moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului. Dacă i-ar ieși treaba asta... Dar nu, cred că, ce...
1: nu cred că s-ar pune problema așa. Eu cred că domnul Tudus a băi, eu plec. Uh, de ce e suficient sti... să-i ceară partidul chestia asta și o, nu, nu demisia?
8: Nu știm care au fost culisele dintre, pre, dintre pre, premier și președinte. Se poate schimba roata de la o zi la alta Știm de fapt cum e în România Așa de toate zilele Eu în locul da. lui Dragnea Și îmi spun și de ce aș face lucrul ăsta Dacă mi-ar reuși și treaba asta În cazul în care premierul nu ar vrea să-și dea demisia Erdogan ar fi
1: mic copil e, Vedeți că noi mai avem Încă niște pârghii până să ajungem Turcia Îl avem pe președintele Iohannis Care așa cum vă spuneam Poate cere o altă majoritate Parlamentară într-o astfel de situație De deci, jocul e riscant E ca să rămână după aia, să mai aibă posibilitatea să-și pună un al treilea prim-ministru în decurs de 9 luni, ar trebui să-l amenințe pe Iohannis cu suspendarea, ceea ce probabil că ar duce la niște tensiuni sociale inimaginabile.
8: Exact, Moise, da. Problema care este? Ești de atâți ani, eu am 25 de ani, lucrez de la 18 ani, tot ceea ce am făcut, am făcut prin, prin puterile mele, dar spun o chestie, ce am observat eu. Am observat că poporul ăsta s-ar putea să, 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 să vă supărați Că spun lucrul ăsta. Am observat că marea majoritate din popor sunt idioți. Și da, o se bazează pe chestia asta, nu, pentru că există reacție, știi? nu o an... să existe reacție.
1: Andrei, dumneavoastră, în ce lume sunteți? Adică dacă n-am fi avut luna februarie acestui an... Poate că aș fi înghițit în sec când ați zis că suntem toți idioți și aș fi trecut mai departe. Am zis
8: marea majoritate. Marea Cum majoritate. să spuneți
1: că marea majoritate când la vot au fost... Deci ei au luat majoritate cu 3 milioane de oameni. Cum ați scos noastră mare asta, majoritate?
8: Eu oricum asta cred că nu va fi... Andrei, nu va aș fi vrea să... Implicat. Andrei, vă
1: dau da. un sfat prietenesc de la o persoană de 43 de ani la una de 25. Mulțumesc. Încercați să Încercați mai degrabă să ascultați și pe alții, încercați dumneavoastră în loc să vă poziționați cumva în afara acestui popor, așa cum e el, cu, poate cu un grad mai scăzut de educație, în special democratică, sau în mod cert cu un puțin exercițiu al democrației. În loc să vă situați deasupra tuturor, pentru a vă e, oferi singur o scuză pentru propria neimplicare, încercați să stați de vorbă, încercați să adresați problemele care ne fac să fim, nu idioți, dar categoric cum spuneam mai devreme, fără o dorință foarte mare de implicare. Hai să fim sinceri și serioși, nu avem, din păcate, sau e, e foarte mică uh, oferta politică pe care, uh, pe care noi o avem la fiecare alegeri. Eu nu încurajez, încurajez pe oamenii care nu vor să meargă la vot. De fapt, în, înainte de fiecare alegeri, dacă, vă mai, dacă mai țineți minte, și eu și Petreanu și toți colegii mei, v-am tot spus, vedeți că asta cu nemersul la vot e o capcană. E o capcană jucat de cei care, care iau pe ai lor, care știu sigur că se duc la vot Și vă dezangajează, de fapt pe cei care ați vota altfel decât ai lor Și întotdeauna vă încurajez să mergeți la vot Dar cu toate astea, e, e o realitate, nu, nu putem nega asta Oferta politică este foarte slabă în România Nimeni nu votează cu două mâini Sau dacă votează o face împotriva cuiva Mai degrabă decât pentru cineva 0372069599 Marian, bună ziua. Marian? Nu e? Alex, bună ziua. Marian, imediat vin și la dumneavoastră. Alex, bună ziua.
5: Bună ziua, Moise. O vă ascultăm. A, o vorbă din bătrân zice că atunci când doi spun că ești beat, te duci acasă și te culci. Cred că asta e situația domnului Dragnea la momentul de față. Și
1: <laughs> paradoxal s i spun asta un om cu fața lui Tudose. Exact. Dar totuși... Asta a fost un atac la persoană, o glumă nepotrivită și îmi cer scuze pentru gluma pe care am făcut-o.
5: Dar totuși eu sper ca domnul Tudose să găsească resursele necesare în primul rând în interiorul partidului și să înlăture această grupare, Dragnea, care a ajuns la vârful partidului și la vârful statului, în conducerea statului.
1: Deci dumneavoastră prezumați că baza partidului e una, ok, domnule, vârful da. e într-un mare fel.
5: Vârful e într-un mare fel. În punctul meu de vedere, ca și percepție publică, pentru anumite persoane din PSD care tot timpul ies în față Așa. și care sunt foarte mediatizate, ele au o... Reputație foarte, foarte proastă și sunt oamenii de o calitate slabă.
1: Pe când cei ei la domnul... de la baza partidului sunt niște oameni buni, mm. înțelepți, citiți, buni specialiști, care din păcate și-au ales rău liderii, sau cum credeți noastră? Cine credeți, credeți noastră că... din țara asta că nu știa ce se va întâmpla după ce va ajunge PSD-ul la putere? Vorba lui Petreanu, nu au făcut altceva de când au venit în astea nouă luni decât să încerce să castreze justiția. Asta a fost scopul lor, pe care tot îl repetăm cu toții de dinainte de alegeri. Cum vă imaginează voastră că pesediștii înșiși n-ar fi înțeles asta?
5: Corect, dar eu totuși Sper ca momentul februarie să se repete în viitorul apropiat cu orice ocazie și societatea să sancționeze foarte dur derapajele politicienilor, indiferent ce culoare au ei. Pentru că până la urmă nu contează culoarea politică cât contează Intenția din spatele. Perfect de acord a cu dumneavoastră.
1: Acțiuni. În februarie nu a existat o mișcare politică, ci o mișcare a societății împotriva. A, împotriva, împotriva exact, împotriva unui atac la democrație, de fapt. Exact. Altfel, eu, de ca fapt, jurnalist, de exemplu, nu mi-aș fi permis să ies în stradă. Nu m-aș duce niciodată să susțin un partid politic. Acolo, o însă, are. era vorba de uh, o ordine constituțională, un atac al unor infractori la o ordine constituțională.
5: După cum vedem, atacurile cred că doar s-au nuanțat un pic, dar ca și țintă finală este aceea și eu nu cred că momentul februarie pe ei i-a făcut să renunțe la scopul lor. Și anume cel care l-a spus mai devreme, înlăturarea procurorului general și a procurorului șef al DNA.
1: Pentru moment i-a făcut să amâne. Cel puțin, să amâne Până l-au dat jos pe Grindeanu, l-au adus pe ăsta, nici cu Tudose nu merg lucrurile bine.
5: Eu cred că doar s-au reorganizat un pic și... În... S-a or- eu, s-a s-a reorganizat s-au reorganizat prost. S-au
1: reorganizat prost dacă s-au reorganizat. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Am și scris despre planuri care se fac în background, dar ele par din ce în ce mai îndepărtate. Nu vi se pare?
5: Ba da, și asta nu face decât să mă bucure, sincer că lucrurile se întâmplă,
1: se întâmplă așa. Ei bine, a, mie a fapt... nu mi se pare că sunt din ce în ce mai îndepărtate. De fapt, m- v-am atras într-o capcană să vă spun că momentul e periculos. Momentul de schimbare a liderului, am apucat deja să public pe site, să-mi public opinia, momentul de schimbare a liderului într-un partid este unul periculos pentru că acolo are loc o licitație. Pentru a-i câștiga pe pretorienii din cex, care au un scop legat de justiție, clar, declarat chiar. Uh, mi-e teamă că și domnul Tudose va trebui să facă niște lucruri care a societății s-ar putea să nu-i placă. De aia vă spun, nu vă bucurați că e devreme să vă bucurați.
5: Totuși, toate aceste lucruri uh, cred că vor eroda încrederea populației în PSD și poate până la urmă, în ultimul ceas, indiferent că e al 12-lea, al 20-lea, oamenii se vor trezi și vor realiza.
1: Domnule, hai să vă spun. Când, când spunem populație așa, în general, fiecare înțelege altceva. Eu, încă o dată, vă repet, cei care au votat PSD se așteptau la astfel de lucruri de la PSD aveau un scop, un interes mai degrabă, legat de venirea PSD la, la guvernare. Să mărească salariile, să mărească pensiile, unii să scape de justiție, să o demită pe și că nu le plăcea de și sau mai știu ce. Cei care au votat PSD s-au așteptat la așa ceva. E adevărat, efectul acestei guvernări este puternic asupra celor care n-au votat PSD, dar mai ales a celor care n-au votat deloc Aceia înțeleg abia acum sau înțeleg deja de câteva luni de zile bune ce rău și-au făcut lor și țărilor ne mergând la vot. Chiar să dea un vot împotriva PSD, despre care ei înșiși înțeleseseră că va duce țara în această direcție. Deci încă o dată, când spuneți că populația și-a pierdut încrederea, eu cred că dumneavoastră vă înșelați. Populația nu avea încredere. Mai degrab, sau marea majoritate a populației nu avea încredere în PSD. Cei care au ignorat însă PSD-ul acum au o reacție de repulsie și de revoltă care, da, poate duce la un moment dat la altceva decât în decembrie anul trecut când a fost votarea. Bună ziua, Marian! Scuze că ați așteptat atât.
9: Bună ziua, Moise. Uh, să-ți răspund la întrebare. Dacă aș fi Liviu, Dragnea, sincer, în momentul ăsta, aș pleca la pușcărie, împreună cu cei doi miniștri pe care îi susține,
1: de fapt, trei. N-are de ce să plece la pușcărie, are o condamnare cu suspendare. Uh, să nu fim ipocriți, nici dumneavoastră, dacă ați avea o condamnare cu suspendare, nu v-ați la pușcărie să cereți noastră să stați acolo.
9: În momentul de față, Moise, semnalele sunt că justiția totuși funcționează, da? Și funcționează în direcția corectă. Cu presiunile care sunt. Din partea știm noi cui. Funcționează. Peste 3.400 de magistrați au, au semnat acea petiție, să nu uităm.
1: Din 10.000? De ce oare? D- nu sunt 10.000 moise. Sunt vreo 9.000, 9.000 și ceva. Nu parcurs.
9: sunt. Verificați, vă rog. Okay. Sunt 7.000 și ceva. Oricum sunt mai puțin Verifica. de
1: jumătate. Chiar și așa cum ziceți voastre.
9: Peste 46% okay.
1: au semnat. Na, și asta ce înseamnă? Cum asta, înseamnă... Așa.
9: asta înseamnă că... Totuși sunt, sunt magistrați care, care totuși nu vor să, da. să fie de partea...
1: Mar- Marian, categoric, da. Până la urmă, ce ne-a oferit de neau în acești ani a fost exact acest exemplu. Ne-a oferit... doamne, am văzut și noi că se poate. Asta nu înseamnă că la, schimb... la orice schimbare de putere nu se găsesc chiar și în rândurile lor, ale magistraților, fie ei procurori sau judecători. Oameni care să-și dorească o ascensiune profesională Cel mai des sau chiar politică, bazându-se pe cineva din partidul care a ajuns la putere. Nu, au apărut, adevărul este că au apărut fisuri și în interiorul corpului magistraților, deși n-ar fi trebuit, pentru că ei reprezintă o, ar trebui să reprezinte o elite, o elită a cinstei și corectitudinii.
9: De acord, dar în același timp să nu uităm că al treilea om în stat este condamnat cu suspendare, să nu uităm că al doilea om în stat este. Este chiar
1: tu... judecat. Da, e trimis în judecat. Este
9: chiar judecat. Să nu uităm că Parlamentul, din păcate, legile din România îi permit Parlamentului să judece, să, să spună dacă avem voie sau nu. De fapt, nu, nu lasă justiția să-și facă treaba.
1: Nu. Adică... Nu. Încă nu am ajuns acolo. Parlamentul din România nu are deocamdată decât rol de legiferare. E o bătălie care se poartă într-adevăr în, aceaste, în aceste zile cu o curte constituțională care încearcă să dea un astfel de rol unor comisii parlamentare, ceea ce ar încălca grav Constituția.
9: Și ca să fac o paranteză la ceea ce ai spus mai devreme, vorbitorul meu, din păcate, în astea 10 luni de guvernare, de când, de, de când au luat puterea, Participăm doar la ședințe de comitet executiv PSD, alianță și rezultate mai slabe. adică nu vedem nimic pentru țară, indiferent dacă suntem bani sau făcut, nu votați.
1: Au votam. făcut, au făcut, bine, bine că introduceți asta în discuție, Marian, uite că ăsta e un lucru la care nu ne gândim în aceste zile. Au mărit salariile, domne. au mărit salariile până nu mai există bani pentru nimic. Ieri am citit o știre pe, sau azi dimineața am auzit o știre pe, uh, la noi, dar era citat, era o știre ProTV, despre un caz din Vaslui în care cei de la Direcția de Protecție a Copilului și-au mărit atât de mult salariile încât nu mai au bani pentru mâncarea copiilor. Ieri a fost o știre tot de la ProTV despre faptul că primăriile nu mai au bani să plătească bursele pentru că și-au mărit salariile de au depășit bugetele. Știm cu toții că s-a produs deja o mini criză de finanțare și eu v-am ave- Avertizat, vedeți că asta poate trage după ea foarte rapid o adevărată precizie sau chiar o criză economică. O criză economică, o criză socială, vin în lanț, le-am trăit, ar trebui să ne amintim de aceste lucruri, să nu uităm atât de repede. Da? Deci, ceva ceva au făcut. Ceea ce, iată, poate pune, Marian, că tot a dus vorba, poate pune într-o altă lumină evenimentele de acum. Dar dacă vor să plece de la guvernare? Sigur, păstrează parlamentul, cum l-au mai avut și în timpul guvernării Cioloși, ceea ce a legat de mâini și de picioare guvernarea respectivă. Păstrând parlamentul, pot face alte legi pentru justiție. E adevărat, pierd din unele pârghii, dar păstrează altele. Iată, deci să nu uităm și acest context... Țara noastră, sau mai bine zis, criza bugetară e inevitabilă, e, e atât de evidentă, ea nu poate fi rezolvată decât printr-o devalorizare, care probabil că va veni, nu neapărat săptămâna viitoare, într-o perioadă de timp. Dar dacă ei acum nu știu cum să iasă, de unde au intrat și preferă ca uh, bulgările ăsta rostogolit, care se transformă într-o avalanșă, să cadă în capul al cuiva. Hmm? Dar asta nu ne-am gândit. Bogdan, bună ziua!
2: Bună ziua, Moise. ascultăm. Referitor la întrebarea ta, dacă aș fi Liviu Dragnea, în momentul ăsta, cred că mi-aș făcut și băzările și aș trecă de în țară. Așa aș gândi eu, eu, pentru că lucrurile au cam scăpat de sub control, după părerea mea, și mi-aș vedea de treabă într-o țară... Mm. În nu știi pe
1: aia cu you can run, but you can hide.
2: Nu știu de, de... Poți să fugi, scabă? dar nu te poți ascunde. De acord, dar de cine să mă ascund, pentru că practic am două condamnări cu suspendare, nu se va întâmpla nimic.
1: Nu, e o condamnare cu suspendare și e un proces în curs, pe abuz în serviciu, care încă n-a ajuns nici măcar la prima sentință. Nu știm, deocamdată domnul Dragnea nu este în dosarul Belina, se speculează puternic că ar putea ajunge acolo odată ce doamna Rovana Plum n-ar mai avea imunitate, dar e doar o speculație.
2: De acord, dar dacă eu acum aș renunța la viața politică, cred că mi-ar fi mult mai bine. Aș merge într-o țară în care nu are extradare cu România, cum văd tot, filmul de, tot felul de filmulețe pe net cu căutați interlopi și așa mai departe, care stau în țări care nu au extradare cu România și stau bine mersi și aș rămâne acolo. Bănuiesc că are destui de mulți bani, ca să zic așa, Încât
1: să, încât să crească liniștit de aici încolo. Bogdan, gândiți ca un om de rând, nu ca un cezar. Domnul Dragnea este un cezar. Odată ce ai gustat puterea, banii... Da, e, bine să, e, e bine să nu-ți lipsească, dar nu te mai satisfac după ce ai Puterea însă e un drog cu care odată ce te-ai obișnuit, suferi când nu-l mai ai.
2: Posibil, nu am ajuns acolo, nu am ajuns în situația respectivă. Încercați să înțelegeți totuți.
1: Încercați să înțelegeți mentalitatea liderilor în general și a liderilor noștri. Adică ne-ar ajuta foarte mult. În primul rând, uite, e o chestiune pe care am tot am încercat să o desfințesc pentru că ea a fost introdusă, de fapt, mi s-a părut mie în mod voit în dezbaterea publică. Doamne, să le luăm banii. Nu contează pușcăria, să le luăm banii. Nu, doamne, pentru ei contează pușcăria mai mult decât banii. Plătesc să scape. Uitați-vă la Voiculescu. N-are niciun fel de problemă. A ieșit? Da, Ai ieșit. Asta e. Mai am timp? Mai am. Costin, bună ziua! Costin, bună ziua! Um, da, da, mă auziți? A, da, acum da. Da.
3: Um, eu, dacă aș fi în locul domnului Dragnea, um, nu aș face nimic. <laughs> Pentru că domnul Dragnea este un om politic foarte deștepți, are o personalitate controversată. Din punctul meu de vedere, el ajungând al trei, la omul stat, își asumă să aibă dușmani printre cei mai apropiați prieteni. Și uh, și-a asumat asta hotărând să conducă el guvernul și alegând o marionetă în locul primului ministru. Da. Din cauza asta, domnul, și domnul Grindeanu, și domnul Tudor se sunt supărați pentru că ei nu au un control asupra guvernului. Ministrii sunt impuși de Dragnea și au legătură directă cu el. el...
1: Ce surpriză au avut și Grindeanu și Tudose. Domnule, când i-au pus acolo, ei nu și imaginau că Dragnea e genul de om care îi trimite după țigări.
3: Domnul Tudose ar fi trebuit să știe asta, pentru că a avut exemplu domnului Grindeanu.
1: Da, cred că și domnul Grindeanu știa asta. Da. Hai, și... de până, deci nu-i luați de naiv. Știau că sunt puși acolo de marionetă că la un moment dat poate și-au dat seama că Dragnea ăsta duce țara. Vedeți, eu, eu v-am povestit oarecum nepotrivit, de exemplu, azi dimineață la Pastila Bizidei și ieri, despre apropierea dintre Dragnea și Victor Orban din Ungaria. Dragnea încearcă să ducă România într-o zonă a euroscepticismului, apropiindu-se de grupul de la Vișegrad. Când brusc, da. and now this, cum zice o emisiune foarte populară pe HBO. Și acum se întâmplă asta. Poate nu e o întâmplare.
3: Nu, nu este o întâmplare. Hmm? Nu dacă domnul Dragnea e. nu știu, mi se pare m-a, mult mai pe fază față de domnul Tudor. Domnul Tudor se știa că dacă va veni cu păreri proprii care nu sunt acceptate de domnul Dragnea, va fi refuzat. Hmm,
1: așa? Deci, deci, mai departe, ce o să facă Dragnea, din punctul nostru de vedere? Așa deștept? Din punctul meu de
3: vedere, domnul Dragnea, nu o să fac nimic. Adică nu o să facă nimic în situația de față Pentru că
1: Adică o să-l lase pe Tudose să să-și facă
3: Să le dea afară O să le pe... să-și facă Nu, nu cred că o să le lase El o să-i susțină Nu e... o n-o să facă nimic e...
1: legat Tudose a zis de a zis orori Am pus pe masă, iată, aceasta e de emisia mea Vorbim cu ea pe masă
3: Păi atunci el va lăsa Să-i da Okay. Pentru că nu va mai impune, domnul Dragan. N-ar fi un pas de așa demisia, de ștept. Așa cum spune domnul Cudor, către angajații ceea ce... Cum a fost discuția cu câteva săptămâni? Eu vreau să văd demisii pe masa mea. Domnul Dragan, nu o să fac asta.
1: Hmm. Nu cred că ar fi ceva atât de deștep. V-am explicat din ce motiv, pentru că asta uh, ar cere cu necesitate, cred eu, implicarea uh, președintelui Iohannis. Oricum, pasul... Oricum, faptul că... Pe bune, hai să ne recunoaștem. Ne-a surprins pe toți Iohannis în momentul în care a zis... Uh, nu... N-a comentat nimic. L-a pus pe Tudose. And now this. Iată. Uh, cine urmează? Călin, bună ziua. Bună, Moise. Mai am pu- pu- puțin timp. Un minut mai am, Călin. Da,
10: eu mă gândeam că domnul Tudose nu este doar prim-ministru PSD. E prim-ministru României. În primul și în primul rând. Și... Fie Asta alege româniei, el, reprez... să
1: știți. El alege dacă e primul ministru al României sau dacă e primul ministru PSD.
10: Mie mi se pare că a ales. Ideea este că România la fel cum e polarizată în momentul de față PSD, contra PSD, cred că el încearcă să primi ministru dos, încearcă să reprezinte și celălaltă Românie. Nu doar păi bune? România. Eu așa cred. Ok. Sunt uh, în care am auzit uh, în ultima perioadă multe afirmații, cum că uh, mor oamenii pe șosele, avem autostrăzi, uh, nu putem uh, să uh, ținem în guvern persoane care sunt uh, susceptibile de a fi, uh, să vor de corupție și alte. Plus trecerea președintelui, care, da, el nu, nu, n-a zis nimic rău de trudoze.
1: N-a zis. Nu, așa este, aveți dreptate Care e adevăratul motiv Pentru care doi se face asta? Cred că, cred că ar merita o dezbatere în sine Separată Poate o facem Eu rămân la radio, chiar dacă se termină emisiunea aici Sunt evenimente astăzi Colegii de la știri sunt pregătiți să vă țină la curent Ori de câte ori se întâmplă lucruri De asemenea, noi, echipa editorială Suntem pregătiți să intervenim și să comentăm Să explicăm pentru noastră ceea ce se întâmplă Vă spun în felul următor Nu vă relaxați E, poate, un show al lor, un show cu sânge, cu săbii, cum știu ei, PSV-știi să facă, dar nu vă relaxați. Stați atenți, stați încordat, chiar dacă încordați, chiar dacă ne uităm la un show, pentru că pericolul pentru țara noastră n-a trecut. S-ar putea abia să fie.
0: BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani.
10: Banii ocupă primul loc în topul motivelor de ceartă în cuplu. De multe ori, banii sunt scânteia care aprinde discuții despre ambiții, obiective ratate, frica de viitor și balanța puterii în familie. Prin urmare, comunicarea este esențială. Decideți împreună dacă ambele salarii vor fi puse în același cont sau în contul individual al fiecăruia. Hotărâți o sumă pe care luna fiecare dintre voi o va pune într-un cont comun pentru cheltuieli care țin de casă. Stabiliți împreună cine va plăti facturile și cine acoperă celelalte cheltuieli. Discutați modurile în care veți s finanța achiziții majore, precum o mașină, o casă sau diverse electrocasnice. Este de recomandat să evitați însă ondatorarea care va diminua o mare parte din câștigurile voastre. Creați tot împreună un plan de economii și de investiții. Indiferent de câștiguri, un plan coerent de venituri, cheltuieli și investiții va ajuta orice cuplu să se mențină deasupra liniei de plutire. Europa
0: FM. I Pe aceeași frecvență cu tine. Toamna asta la Europa FM câștigi o mașină Mașina Europa FM unește România Intră acum pe europafm.ro Scrie o destinație care merită redescoperită în România Și dă mai tare sonorul să-ți umpli rezervorul Pe drum cu prioritate construim împreună Harta României Frumoase De luni până vineri îți facem plinul de carburant Iar premiul cel mare vine pe patru roți O mașină oferită de Europa FM în fiecare zi de la ora 16, urcă la bord să unim România Ai drum cu prioritate Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță Regulament și înscrieri pe europafm.ro
6: un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv Dren combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Uractiv Dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.
0: Ca popcornul fierbinte cu un film de acțiune, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când citești review-uri pe net, dar vii și în magazin să-l vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai singurul televizor OLED 4K din lume cu tehnologie Ambilight Philips, diagonala 139 de la numai
2: 9999 de lei. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen.
10: Hai, Vlad, că întârzi iar la
2: cursuri. Mai lasă-mă 10 minute.
10: Hai că n-am timp să stau
7: după tine.